0: Bonjour et bienvenue dans Crennes, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour Salut
0: Cette semaine, on va commencer par se faire un spa, une séance d'ostéo, Regardez Love Actually sous un plaid licorne, histoire de se remettre de ce France-Afrique du Sud sponsorisé par la Fédération Internationale des Écarisseurs. Puis on va revenir sur la confrontation, le terme n'ayant jamais aussi bien porté son nom. Entre les bleus et les Box. c'était samedi, c'était au Vélodrome. Ce sont les Français qui l'ont remporté 30 à 26. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que les joueurs ont tous fini à peu près vivants. On va donc largement se pencher sur, appelons ça l'intensité de la confrontation, avant de se projeter sur le France-Japon de dimanche. L'expression deux salles, deux ambiances, n'ayant là non plus jamais aussi bien porté son nom. On va intensiser avec nos écarisseurs à nous. Aujourd'hui, Romain Bergogne, salut Romain.
2: Salut Christelle.
0: Renaud Borel, salut Renaud. Salut cri, cri. Et Alexandre Bardot, salut Alex. Salut Christelle. Allez, vous connaissez le programme, on y va. Flexion liée jeu et de 12 en battant l'Afrique du Sud la dernière grosse nation qui manquait à son palmarès galtésien, le 15 de France en qui est samedi sa douzième victoire d'affilée et bim et pour la première fois depuis 2001 ils enchaînent deux victoires face à des nations majeures de l'hémisphère sud rebim d'ailleurs bim ça aurait pu être le, le mot du match hein. chaque contact cette ambiance obélique, et astérique sous potion mais qui rencontre une légion romaine elle aussi sous potion on rappelle, 5 protocoles commotion en tout, 4 en 30 minutes, dont 3 chez les bleus, le plancher orbital de dentilles tombé pour la France, le staff médical en burn-out. Au protocole commotion, c'était le prix Fadjiteur, il y a eu des embouteillages, des embouteillages de protocoles commotion. Il y a plus de chances de gagner 9 fois de 8 euros au million, je pense. Alors, on sait, c'est du rugby, c'est du combat. C'est du combat, pardon. Il faut marquer son adversaire. Mais euh, là, samedi, devant le match, euh, moi, j'ai fait beaucoup. Ouh, mmh. Je ne pouvais plus manger mes nuggets. <rire> en en bord-terrain, on m'a dit que c'était très... Très impressionnant. Alors, vous, messieurs, vous étiez euh, un peu plus haut hein, dans la, la tribune de presse ouais, du Vélodrome. Je vois qui
2: tu as eu au téléphone, Et <rire> nous, on était beaucoup plus haut, à peu près 250 mètres mm. plus haut. <rire> on manquait d'air. Ouais,
0: <rire> mais du coup, en, en, en altitude, c'était quand même euh, impressionnant aussi. Euh... Alors, on ne va pas dire en violence, hein, on va dire en, intensi en intensité, parce que sinon, on va Écoute, nous dire que c'est euh, du rugby, ce pas du ping-pong. C'est ça.
3: Moi Hello. je me suis euh, écarissé de plaisir tout, tout oh. la partie. Voilà. Moi j'ai je sais pas si on peut le dire mais je le dis. Voilà.
0: J'aime quand tu inventes, quand tu <rire> je fais je vivre la langue, langue française. française C'est ça. <rire> Bah
3: non, mais c'est un, un, un autre genre de beauté de, 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 de rugby, de rugby international. Les Sud-Africains, ils, ils laissent rarement planer beaucoup de, de, de doutes sur l'intensité sur qui, pas, pas sur la partie stratégique, mais en tout cas sur l'intensité qui vont vous, vous opposer. Et c'est un authentique révélateur pour ses adversaires. Et, et, et pour le coup, on y a eu droit. Et c'était un, un immense match à ce niveau-là. On en parlait. Euh, euh, comment euh, au restaurant d'entreprise avec euh, avec Alexandre tout à <rire> l'heure <rire> devant euh euh, des scalopes de dinde, de qualité et euh, non plus sérieusement euh,
0: des courgettes euh, au paprika qui étaient vraiment on, très on,
3: réussi on voit rarement des exactement, <rire> on voit rarement des, des matchs de, de cette intensité, intensité là dans l'année, moi le dernier je me souvenais qui m'avait un peu fait peur en termes de, 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 de violence euh, enfin peur comme je suis loin du terrain j'ai pas trop peur mais en tout cas qui <rire> impressionne c'était le l'Angleterre-Nouvelle-Zélande le, le, le de la demi-finale de Coupe du Monde 2019 qui était d'une intensité euh, aussi complètement euh, folle, rare euh, et euh, donc c'était euh, vraiment magnifique. Et, et le fait que les Français euh, aient réussi euh, non seulement à rivaliser mais à gagner, en euh, bah dit long sur euh, aujourd'hui leur qualité. Quoi.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'on a beau le savoir avant, c'est-à-dire que c'est quand même le thème de la semaine, toute la semaine, c'est bon, les Springboks on sait que ça va taper, on sait que ça va être dur, tous les joueurs, bon, la plupart ne les avaient pas joués on sait bon on va on a hâte de se frotter à ça et tout ça et une fois que ça se produit sur le terrain ben en fait c'est limite si ça dépasse pas les attentes en fait finalement euh, en, ben si c'est il y, y a pas de surprise mais en même temps la, la surprise elle vient du fait que l'impression que ça tape toujours plus fort toujours plus dur après sur l'aspect violence c'est vrai qu'il y a ce ça commence avec cette ce, ce carton rouge pour euh, du toit qui est bon qu'on qu peut qualifier de d'une une certaine forme de violence qui du coup met euh, fait, fait 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 un peu frissonner les gens qui euh, sont pas forcément habitués à avoir des matchs de rugby tous les week-ends, mais après sur enfin, la
0: même en voyant des matchs de rugby, il est quand même arrivé la tête ouais, en avant ouais, ouais. sur la tête d'une personne. Ouais,
1: ouais. Il a un avocat qui s'appelle Frédéric Bernays qui a dit qu'il avait été poussé euh, par euh, Smith. <rire> Mais bon, même s'il est poussé, en voyant l'image, il, bon, il a quand même un deuxième mouvement assez... Il euh, a as
3: quand même l'air de le viser, oui. ...assez rapide <rire>
1: vers la, la tête de, de ce pauvre Jonathan Nanty, mais euh, qui d'ailleurs va, va bien, parce qu'on vient d'apprendre qu'il il sera opérationnel et sélectionnable pour le Japon.
0: Ça, c'est quand même fou, Comme quoi, c'était pas grand-chose. <rire> voilà.
1: Parce que je Finalement,
0: que des <rire> bon. du normalement constitué, <rire> en fait, on dû finir rien. en mikado, là, sur un truc comme ça. Non, quoi. pas
2: forcément, parce qu'ils font pas de muscles du plancher orbital. <rire> Donc, ils ont un des planchons en orbitaux normaux. Vous avez Donc, euh... après, un Pourquoi qui...
3: <rire> voilà, vous les voyez plus facilement que les miens hein. ça,
2: c est... C est... Bon bah Ça retient mieux. C'est des meilleurs amortisseurs. Max
3: Rollin, sur le chat, <rire> qui est à côté de moi, il fait « Moi, j'ai la tête en tribune, s'il si me font pas. <rire> » Non, mais c'est vrai qu'après, il a... bon, ils, ils sont absolument, totalement préparés pour, pour supporter ça. Et, malgré tout, comme dit, euh, comme dit Romain, on sait que ça va être comme ça et on arrive à, en général quand on s'attend à quelque chose d'énorme mmh. on a plus de chances d'être déçu bah là non on l'est pas, on, est, on arrive encore à écarquiller des yeux, c'est quand même assez
2: euh, assez, euh, assez étonnant peut-être que c'est dû au fait que euh, les, les Springboks, euh, on, on le saura pas on n'est peut-être pas dans le secret de leur vestiaire mais ils ont quand même mis le niveau d'intensité assez haut et, et peut-être, je dis bien peut-être plus haut que sur un match précédent euh, sur des matchs précédents euh, c'était en France euh, c'est un adversaire euh, qui aujourd'hui a une réputation qui sort d'un grand chelem euh, c'est leur possible adversaire en quart de finale l'an prochain c'est comme si euh, ils avaient... puis c'est aussi une équipe qui joue dans, un peu dans leur style qui, euh, qui aime le combat euh, et qui aime l'affrontement physique et qui marque physiquement sur leurs adversaires et du coup peut-être que les Springboks s'étaient dit bah, là euh, on va marquer notre territoire
0: ouais, c'est ça ce
2: et en, et en plus, euh, ils l'ont déjà fait à 15, mais en plus, ils ont, ils ont réussi à le faire à 14. Et on a même eu parfois ben, l'impression qu'à 14, ils se sont dit bon, ben, on, en fait, on n'avait pas mis assez d'intensité. On va en mettre encore plus pour, être, pour montrer qu'en fait, même à 14, on peut le faire. Du coup, ils ont fini
3: à 13. <rire> ils ont encore monté l'intensité,
2: mais à moins.
0: Oui, parce non, que mais... du toit, c'est à la douzième, hein, je crois. Oui, hein, très vite. Ouais, ouais.
2: Et, et, et ce qui est frappant quand même, c'est de voir qu'ils ont réussi à garder la maîtrise du match les Springboks euh, en, en sous nombre en fait, dans les malls notamment, qu'ils ont là où ils avaient donné des rendez-vous, là où ils s'étaient donnés des rendez-vous, bah, ils, ils, ils continuaient à, à être en, en domination, même après l'expulsion de du en fait. C'est là où du Toit, je sais pas comment on dit, euh, quand je l'appelle, <rire> c'était. Euh... Moi, j'ai jamais eu une impression, même l'Angleterre-Nouvelle-Zélande de la Coupe du Monde 2019, on était côte à côte avec Renault, mais j'étais... Un, un qui pleurait, l'autre qui voilà, souriait. C'était un match euh, d'une intensité folle, mais là, il y avait un sentiment de chaos euh, à Marseille, parce que il y, avait, il y a eu l'expulsion, il y a eu les quatre joueurs français sortis avant la mi-temps, euh, il y avait le fait que le, Contre toute attente, euh, les Springboks, euh, même à 14, dominés, marqués, euh, dominant les maules. Euh, même les mêlées
1: qu'ils ont fait à 7, les, ils ont été les, ultra les solides.
2: Dominés, euh, voilà, il y avait les mêlées. Et, et euh, l'impression que ce match avait euh, été euh, bouillant, euh, qui part, que ça partait un peu dans tous les sens, que rien n'était maîtrisé, que tous les scénarios étaient possibles. En plus, les box qui, qui réussissaient à faire des choses, même dans le jeu, en déplaçant le ballon, en tapant derrière les ailiers français, en remontant les ballons par Colby ou RNC, ce qu'on oh, n'attendait pas on... forcément. Oh,
0: euh... En tapant les buts aussi, où on disait qu'il n'y avait pas de buteur. Voilà, en fait, Colby est... qui enquille tout euh, en première
2: mi-temps ou... et puis à la suite. C'était fou en fait. Il y avait un côté, chaque action, il y avait une odeur de KO, CH, AOS et de KO, euh... mm. KO, euh, KO. <rire>
1: c'est le
3: plus difficile à... à, Apple, à Apple, et
2: que tu n'étais voilà. pas le ça. même.
1: Ce qui était marrant, c'est que tout ce qu'on prédisait sur les 5 ou 10 minutes suivantes du match euh, n'avait pas, pas lieu. Quoi. Parce que c'est vrai que les, les Français mènent 13-0 euh, en étant super efficaces. Euh, les, les Sudafs sont à 14 et on se dit, bon, vu euh, ce qu'ils nous ont montré depuis euh, deux ont ans, la euh, soir, ouais. Ouais. Ça, va, ça devrait aller on n'a pas dit que ça allait dérouler on a dit que ça devrait aller et en fait pas du tout <rire> et quand Dupont prend son rouge que les Sudafs repassent devant au score on se dit ça va être compliqué et cette équipe a encore le, le ressort pour mm. se reprendre se remobiliser et battre les Sudaf en dominant sur la fin les molles, enfin, ces molles offensifs ce qui était tout l'inverse de ce qui se passait en première mi-temps où on prenait des 20-30 mètres J'exagère un peu, mais j'aime bien. <rire> mais euh... <rire> Je m'en suis rendu compte en le disant, mais. Ton côté marseillais. Voilà. de oh, on s'excuse. Et, euh... et donc, c'est un match, en fait, où il n'y avait rien de. Il n'y avait rien de, de... de prévisible qui... Qui... qui se passait, quoi. Il les... y avait des rebondissements, euh, bon, qui ont été évidemment euh, décuplés par ces deux cartons rouges qui, qui changent les... le visage du match. Et, euh... et toujours ce... cette faculté des Français, euh, ce qui, sur deux matchs, est quand même assez marquante à à finir fort avec cette espèce de je sais pas comment on peut décrire ça de force mentale de de se dire qu'il y aura toujours une, op une opportunité pour gagner et même si la première opportunité passe pas ben il y en aura une deuxième on ira la chercher pour aller marquer et, euh, et ça rend du coup l'ensemble le, du match euh, assez euh, comme, je sais pas comment dire délirant euh, avec en plus le contexte du Vélodrome qui était assez euh, assez fou enfin c'était un match euh, c'était un match dingue quoi
0: avec du chaos mais écrit comment <rire>
1: Alors moi, comme je faisais les notes du 5 de devant, je plutôt KO, euh, 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 comme en box, Parce que euh, je les ai vus tous sortir, tous re rentrer tous revenir, mmh. pas revenir. Euh, c'était <rire> assez... Euh, tu as assez fait Faire une commotion toi-même. Ouais, voilà. Enfin, ouais, bon. je savais plus qui était là. Je ne savais plus qu'il fallait noter, pas noter. Euh, et euh, l'enchaînement de sortie de Flamand d'Atonio, enfin Flamand qui a quand même fait la queue euh, devant le, le bureau du protocole commotion, c'était quand même assez... Euh, assez marrant en voyant le match de voir cette scène assez improbable c'est là qu'on se dit qu'il a dû prendre un sacré KO KO c'est ça <rire> parce que
3: même on avec un peu plus de temps que les autres pour répondre aux questions il n'a pas réussi quoi. <rire>
0: <rire> mais euh, pour vous ce match il est plus euh, alors pour Renaud je sais déjà ce que ça veut dire mais c'est vraiment que la beauté du rugby où il y a quand même un truc un peu flippant de voir des, des contacts aussi, euh, on est un peu dans le, si ce la violence, c'est brutal. Mais comme si,
3: dit. Si, on, si on doit parler de, de, de santé des joueurs de rugby sur le sujet, effectivement, c'est flippant. Parce que le commun des mortels, peut pas, ils sont préparés à ça, le commun des mortels ne peut pas résister à ça. Mais de la même manière que si je dois aller faire la bagarre avec Anthony Joshua, je vais avoir des problèmes. C'est un boxeur. Voilà, pardon, c'est un boxeur. Oui, mais, mais le chaos fait partie mais, de la règle un, en boxe. Le chaos fait partie de la règle et puis tout s'arrête après en le chaos. Et puis ça, ça, On s'arrête après le chaos. Le problème, c'est qu'il rejoue la semaine prochaine en fait. Et la réalité du truc, c'est pas que le rugby, c'est ce sport est fait pour se jouer comme ça. Et certaines équipes décident de voilà, d'utiliser la règle jusqu'au bout, et notamment physiquement, d'utiliser tous les moyens. Bon, sauf euh, du toit ou du toit, on ne sait toujours pas. Mais...
0: Il n'a pas répondu Non, il n'a toujours pas. Je l'appelle.
3: Mais, mais, euh, mais le, donc le problème, ce n'est pas, pas, pas qu'ils aient décidé de jouer comme ça ou qu'on puisse jouer un rugby comme ça. Le problème, c'est que certains mecs vont rejouer la semaine prochaine alors que peut-être qu'ils mériteraient 15 jours ou 3
2: semaines dans la glace et pas seulement une seule semaine. Voilà, c'est mon, mon point de vue. Il y, y a une question que je me pose, c'est... Euh... Quand deux équipes ont décidé de monter le niveau d'intensité comme ça, de mettre autant d'engagement, est-ce que c'est est-ce est possible d'éviter ce qui s'est passé C'est-à-dire comment dire ça Il y a eu sur le terrain, il y a des situations, par exemple du toit, le cas de carton rouge aussi à Dupont, certaines blessures qui sont provoquées par l'engagement, passe par une urgence de, du jeu, etc. Et en fait, cette urgence aujourd'hui, les joueurs sont tellement armés. Et ont tellement cette idée d'être de, de, dominant que je pense que parfois, elle peut créer des, des, des dangers euh, forts, en fait, des dangers importants. Et moi, c'est ça la question que je me pose. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais la question que je me pose, c'est le, 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 est-ce que c'est raisonnable, sain, de jouer à, avec ce niveau d'intensité-là Sachant qu'on ne peut pas le freiner, en fait. Mmh. Effectivement, on ne peut pas le freiner, mais les joueurs, aujourd'hui, ils sont hyper costauds, ils vont vite. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit un peu mieux régulé, quoi, ou un peu mieux... Euh... Donc on ne pourra pas leur dire les gars faites plus doucement c'est pas possible non,
3: ça mais donc un arbitre qui dit euh, aujourd'hui les gars vous jouez à 80% non c'est impossible ce serait même si dangereux non, un peu à l'entraînement c'est impossible ça, serait, ouais,
2: ça c est, c est surtout ça pas le but pas. mais du coup ça veut dire qu'il faut trouver des leviers pour protéger les joueurs de de d'eux-mêmes en fait quelque part de leur, et les leviers c'est la règle et le, bon, je ne sais pas si c'est possible mais moi je me, je me dis quand même là on atteint des, des trucs euh, pff, euh, voilà, des protocoles, la queue des protocoles commotion, euh, de carton rouge dans euh, internationale euh, sur des, des actions, au moins une involontaire, et l'autre, effectivement, je pense qu'il y a, je sais pas s'il vise Danti ou pas, en tout cas, il, il, ce il, fait, fort, hein. il y va très fort, il est peut-être un peu poussé, et je pense pas qu'il vise la tête de Danti, mais voilà, en fait c'est un déblayage, et il y va très fort, très vite, il est poussé par un mec, et, et, et presque accidentellement, il tape la tête d'un mec, mais ça en fait ça peut... C'est généré par l'intensité et par une énergie, par un truc. Donc,
0: il en s'englottait comment... après. Né. Oui,
2: oui. Comment, euh, voilà. Moi, moi c'est un, un, un débat qui me préoccupe depuis longtemps. Euh, mais je n'ai pas la réponse. J'ai été à la fois... Tout à l'heure, Renaud, dans la même phrase, il a dit un truc que j'ai trouvé intéressant et qui, qui résume tout ce qu'on ressent. Il a dit qu'il était euh, super excité par ce match. Et après, il a dit... Oh, ce qui me fait peur, c'est que... je as utilisé le mot peur au sujet hein, de l'intensité. Et en fait, c'est ça, en fait. Est, on, est, on est un peu entre une fascination et presque un, un plaisir de voir parce le niveau quand même un grand match de parce rugby. que c'était quand même un grand match de rugby et parce que de la même manière que quand on a un combat de poids lourd, il y a une fascination à voir deux mecs, mais être capables de, de se taper dessus et de résister et d'être a... intelligent dans leur combat, etc. On a peur. Et en euh... même temps, c'est même temps, c'est une On a quoi. peur
3: parce qu'on se met à leur place alors qu'en fait, euh, on ne peut pas se mettre à leur place. Oui, mais eux, on à à la pas fois, fait... ils disent quand même. Que... On n'est pas fait, oui, bien sûr. Mais comme quand Joshua descend du ring, il dit qu'il a morflé, qu'il en a pris plein la gueule, et c'est un peu la... C'est un peu la même chose, quoi.
0: Mais là, c'est pareil, je longe je, long, je... Je longe Je longe On ouais. l'appelle. <rire>
3: L'empeu, on, on peut jouer en <rire>
0: euh, C'est un bon moment, d'ailleurs. <rire> ah oui, oui c'est ça, ton, son cam de rugby. Oui, lui-même, il a dit qu'il n'avait jamais euh, rencontré des avants aussi costauds, en fait. Ah, quoi, mais quoi, mais les, les, les gars même, eux-mêmes qui commencent à avoir un petit peu de bouteille, c'est lui pas...
1: Lui-même dit, <rire> lui dit ça, alors que lui-même fait une deuxième mi-temps euh, dans l'intensité des, des contacts qui est... Euh, qui est au-dessus de n'importe quelle norme en fait donc euh, lui je pense qu'il y prend aussi une forme de plaisir dans ce jeu-là euh, et en deuxième mi-temps euh, je vois encore son plaquage qui fait derrière un molle où euh, un Sudaf se voit partir derrière le molle et marqué et il prend un jeu dans la hanche ça n'a ça pas, pas dû lui faire du bien non plus donc euh, après on n'a pas eu trop de nouvelles des joueurs depuis mais je pense qu'ils ont certains ont quand même pris du, du plaisir sur ce match-là euh, non seulement à voir qu'ils qu rivalisaient physiquement avec cette équipe-là et puis à se donner physiquement comme ils l'ont fait donc, euh, c'est sûr que... Moi, j'étais pas en zone mix, mais apparemment, ceux qui sont passés en zone mix, c'était tous... Euh...
0: Ils Pica... Picasso. Euh...
1: Ouais, apparemment, c'était pas joli à voir, euh, l'ensemble. Mais euh, bon, après, il y a... en a, 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 a un euh... qui
2: tenait son œil comme ça, dans les, dans les <rire> entre deux doigts.
0: Voilà.
1: <rire> Donc, euh, je pense qu'effectivement, Anthony Jolange il a jamais vu ça ou jamais touché à ça de sa vie, mais euh, je pense qu'on s'entend du match et en l'ayant gagné, bon, il a il y a une part de plaisir en lui qui a dû. Euh... Il faut pas écarter qu'il y a des il y a aussi des des joueurs qui jouent à ce afin qu'ils font ce sport pour ça. Hein, bien sûr. Euh,
3: voilà par, bah pour, pour peu, la pour la pour la dimension tout, contact du, combat bien, rugby, oui, toute toute bien sûr. Pour pour revenir à sortir un peu de, de, de juste la dimension combat, ce qui est intéressant, est ce qu'on avait un peu vu. Euh, ce que tu disais après l'Australie et là contre l'Afrique du Sud c'est qu'en revanche on comprend très bien qu'aujourd'hui l'équipe de France c'est l'équipe qu'il faut faire tomber et que les les stratèges des sélections aujourd'hui ont des plans qui pour le moment n'ont pas fonctionné mais se rapprochent de plus en plus du moment on a l'impression où ils vont fonctionner ils vont faire tomber cette équipe de France c'est à dire que il y a aujourd'hui des, des secteurs dans lesquels elle a été prise par, euh, par les Australiens euh, et par euh, les Sud-Africains que ce soit dans la dimension physique dans la façon de euh, cadenasser ses joueurs clés euh, de l'empêcher de réaliser euh, sa, sa, sa stratégie qu'ils l'ont fait euh, déjouer et qui ont rendu muet euh, notamment ce week-end ses attaquants sur les fameuses fulgurances en tout cas ils n'ont pas trouvé d'espace ils n'ont pas trouvé les moyens de, une fois, une fois mmh. exactement Peut-être deux si euh, Ramos n'avait pas fait l'en avant sur la sur la sur la passe de, mm. de Dupont là dans le petit mm. dans le petit côté mm. et donc ça dit aussi que alors bah c'est pas très sympa pour les Japonais on est, même s'il faut voir comment cette équipe de France récupère de, du, du match qu'elle a fait mais il va peut-être falloir qu'elle se réinvente un petit peu pour le tournoi Destination, par exemple. Si elle veut euh, continuer de, de, de surfer, d'aller vers son record d'invastabilité tout ça, de pour, poursuivre son record d'invastabilité, il va peut-être falloir qu'elle trouve aujourd'hui euh, d'autres clés parce qu'elle commence à être, à être déchiffrée, elle a plus de mal à s'exprimer et quand elle doit tenir le ballon sur des séquences longues, on, 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 elle donne le sentiment d'être un peu perdue et d'avoir du mal à, à, à trouver des solutions.
0: Mais et là, c'était objectif combat, de toute façon, non
3: bah le combat, euh, enfin, euh, Alex, il va en parler mieux que moi, mais l'objectif du combat, c'est quand même un moment que de trouver des, d'ouvrir de, des espaces, de trouver des solutions, des brèches. Et, et quand on est neutralisé sur le combat, c'est bien d'avoir autre chose à, à, à proposer,
0: mmh.
2: en tout cas essayer. Oui, c'est-à-dire que le, Renaud il dit euh, qu'il faut qu'elle se réinvente. Soit elle sera réinvente, soit elle ajoute des, des choses dans son, dans son arsenal, en fait, cette équipe de France. Il va, il va falloir sans doute ça, parce que là, ce qu'on a vu, en fait de, de, que ce soit l'Australie ou les Springbok, c'est qu'ils ont... Euh empêcher les Français d'avancer sur la ligne davantage et d'avoir cette espèce, ces, ces vagues de, de, de percussions en, qui s'enchaînent à vitesse rapide euh, dans l'avancée et qui ensuite crée des espaces pour les trois quarts, euh, soit à côté droit du terrain, soit côté gauche. Et, et, et ça, on que, ce, que ce soit les Springboks ou les Australiens, ils ont réussi à le contrer en étant extrêmement forts sur la ligne davantage. Et du coup, les Français se bah, sont retrouvés un peu dans le... Dans un, une, ben, il disait muet mais il y a un côté un peu comme ça c'est-à-dire qu'ils il n'avaient plus les espaces pour laisser parler leur vitesse leur inventivité du coup ils jouaient au pied ou ils perdaient le ballon ou alors ils jouaient sous pression ce qui est arrivé aussi ils ont essayé de se faire à un moment de trois passes sous pression et du coup ils reculaient ils étaient obligés de se réorganiser faut... voilà, en fait ce qui, est, ce qui est très bizarre dans ce match nous de, 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 surtout celui de l'Afrique du Sud c'est qu'à à la fin, il y a de quoi se demander euh, qui sort de ce match avec le plus de, de confiance, en fait. C'est-à-dire que les Français ont gagné et ça raconte euh, à la fois leur solidité, leur, euh, leur capacité, leur résilience, leur la confiance, <rire> un leur, confiance, la, la, leur euh, force collective, euh, y compris avec des joueurs, euh, on finit le match avec Wardy, Falatea... Euh, Chalureaux, voilà, avec des joueurs qui ne sont pas des, des joueurs premium. En, en fait, à la base, ce, ce match, il, ra, il raconte ça. Il raconte euh, bon. Bon, le, le, du talent, une force collective, etc. Mais l'équipe qui a donné le plus sentiment de maîtriser son sujet et de frapper juste dans ce qu'elle faisait, alors qu'elle était, était à 14 plus longtemps, c'est les Springboks. Ils, ils, ils ont euh, réussi à, à dominer... Pendant euh, Alors qu'ils étaient à 7 contre 8, les Français dans les mauls, ils ont réussi à aller taper dans le dos des Français, dans le dos des ailiers français, et être dangereux dans cette zone-là, euh, voire même à marquer, puisqu'il me semble qu'il y a au moins un coup qui est comme ça. ou Non, pas le c'est pas un coup de pied derrière, dans, dans le dos. Derrière, mais bon, voilà, il, enfin, le vrai. carton rouge de Dupont, c'est ça, c'est un coup de pied euh, dans, le dos, euh, dans le dos dans le dos, une petite diagonale. Ils ont réussi à remonter des ballons face au jeu au pied des Français. C'est-à-dire qu'ils avaient anticipé que les Français allaient taper long sur eux et eux, ils avaient mis RNC, Colby et Leroux. Et ces mecs-là ont remonté les ballons. Et grâce à ça, ils ont réussi à se créer des bonnes situations. Voilà. C'est vraiment les Springboks, là, là où ils ont été remarquables, c'est que même à 14, c'est eux qui ont, qui ont fait respecter, leur, enfin qui ont, qui ont maîtrisé le, le match. Alors, ils n'ont pas tout maîtrisé. Il y a un moment, ils ont baissé de pied dans, la, dans, la, dans les 20 dernières minutes. Et voilà, du coup, je me dis, dans un an, ces deux équipes, elles se retrouvent en quart de finale de la Coupe du Monde, peut-être. Je ne sais pas quelle sera celle qui aura le plus de confiance, en fait. C'est loin dans un an, mais la confrontation, là, j'ai un doute sur le fait que le vainqueur soit celui qui, euh, qui sorte de ce match-là avec le plus de confiance sur sa capacité à faire à bousculer l'autre.
1: — Après, il faut aussi que les Français, maintenant, apprennent... C'est un peu lié à tout ce qu'on dit, mais apprennent à, à s'adapter aux adaptations inverses, en fait. Et oui. c'est quelque chose qu'il faut aussi euh, apprendre en jouant ces situations-là, mmh. que la France découvre un peu sur cette tournée-là euh, face à l'Australie et l'Afrique du Sud. Et euh, du coup, ça veut dire aussi euh, savoir rebondir et réagir aux situations. Et ça leur a pris du temps contre l'Australie sur certaines phases... Là, ça leur ça leur a pris du temps aussi, donc en fait ça. C'est c'est un statut qu'il faut qu'il faut apprendre et dans lequel le tournoi va les aider aussi parce qu'ils vont être attendus. Il y, a, il y a un voyage en Irlande, un voyage en Angleterre où forcément, on peut s'imaginer que c'est des adversaires qui auront pris des notes sur ces deux matchs-là, donc. Le, par rapport à la perspective de la Coupe du Monde, ils, bon, ils ont quand même encore 5, euh, enfin, ils ont le Japon mmh. ce week-end, plus les cinq gros rendez-vous du tournoi aussi pour euh, appréhender ce statut-là. Donc, c'est peut-être mieux que ça arrive maintenant que par exemple au tournoi où euh, là, après, la, la marge de travail est plus réduite. Donc, euh, finalement, ils ont eu les deux bons matchs qui leur ont permis déjà de réaliser ça okay. sur le terrain, c'est-à-dire que des équipes s'adaptent maintenant à leur plan de jeu et qu'il faut essayer de trouver des solutions euh, plus rapidement et être un peu plus euh, on va dire malléable euh, dans le plan de jeu ce qui euh, a un peu posé problème sur l'Australie et du Sud, où on sent que les joueurs sont dans un plan de jeu et le respecte euh, ce qui ce qui est très bien hein, mais euh, où il manque un peu cette part de alors je sais pas si on peut dire d'improvisation mais d'adaptation euh, euh, de... assez instantanée au, mmh. au, à ce que propose l'adversaire et euh, ça fait partie des, des enjeux des, des de ce qu'on a vu sur cette tournée où voilà, il faut apprendre à, à s'adapter à ce que fait l'adversaire, enfin aux adaptations de l'adversaire et c'est quelque chose qui se fait pas, qui se fait pas tout seul. On voit que les mi-temps souvent on fait du bien par exemple contre l'Australie et l'Afrique du Sud pour régler les choses dans certains domaines et euh, peut-être que l'étape d'après va être de le, savoir le faire à la 15e, 20e et l'Afrique du Sud en est un super exemple ce week-end, c'est-à-dire qu'ils sont à 14 à la 12e minute. Et tout de suite, ils sont réactifs stratégiquement pour être, pour être compétitifs et rester dans ce match-là, voire reprendre le score à un moment. Quoi.
0: Après, les Bleus, ils se retrouvent aussi à 14, à la 48e, oui. avec leur enfin, meilleur joueur, même si la star, c'est l'équipe en rugby. <rire> mais je pense que quand on perd Dupont à la 48e, il faut quand même aussi être un peu plus ah, oui, oui, pour.
1: Bien sûr, bien sûr, ils ont eu cette moelle-là aussi pour ne pour pas, pour pas se désunir malgré ce, cet énorme coup dur. Bon, en plus. Euh, faut quand même le souligner Maxime Loucu fait une entrée euh, très bonne c'est-à-dire qu'il prend le relais euh, brillamment et notamment enfin je ne sais pas s'il sauve le match à ce moment-là mais il, il a un plaquage euh, mmh. à 2 mètres de la ligne qui est ouais, avec euh, euh, quand même. Mmh. qui est ultra décisif
2: au-delà oui. même de Dupont c'est quand même il y a Reda Redawardy qui rentre à la ouais. À la, à 20e, la 30e, il y a, ouais, 20e, il y a Macalou qui se retrouve à l'aile, euh, tu finis le match avec euh, Wardy, euh, fin, euh, Macalou à une aile, euh, Lucu, euh, une deuxième ligne Chalut, une deuxième, tao, avec Chaluro et Tao. C'est quand même euh, assez remarquable de réussir à, à remporter ce match. Euh, dans cette configuration-là et sans, sans, sans le capitaine en plus, et les, qui est considéré comme euh, le meilleur joueur du monde ou, ou un des quatre meilleurs selon le rugby aujourd'hui, <rire> puisqu'il a été euh, il figure parmi les nominés pour le titre de cette année. Et avec un Aldrit
1: en dedans qui sort dès la, dès la 53 e enfin il ouais. y a plein de choses de sur la fin de match qui sont quand même. Euh... Remarquable sur
2: l'aspect. Euh,
0: résilience. Euh, voilà.
2: résilience. Renaud, Renaud tu as, un, as, as résil... un mot à dire sur la je vais, résilience Je vais ou... résiliencer ma, mes <rire> interventions. Ton abonnement avec vous, là. Okay. <rire> Tu vas...
0: <rire> On parle juste deux minutes peut-être du match contre le Japon euh, ou, ou non. <rire> <rire> je, je vois vos airs désespérés. Bah, C'est un drôle le programme en fait. Heureusement
2: qu'il y a 8 jours. C'est ça qu'on... 8 jours de
0: récupération. Mais en, en vrai, je me, je me disais que euh, si en quart de finale de Coupe du Monde, on, on doit... Enfin, on doit... Je vais, arrêter, je vais arrêter. Ils doivent réitérer ce genre de match. Et on en se revanche... Demande,
2: en fait, on se dit, il y a quoi se demander. Après, quel sera le, comment ils pourront encore monter l'intensité puisque ce sera un quart de finale de Coupe du Monde donc ça, on peut se dire que ça sera encore plus... Avec le plus l'enjeu, ouais, il y aura ouais. encore plus de... Et en plus, ce sera soit, soit eux, soit l'Irlande. Donc c'est la peste ou le choléra. C'est-à-dire que tu sais que dans les deux cas, c'est des affrontements physiques extraordinaires. Parce que les deux fois à peu près où de, les gens de l'équipe de France sont sortis du terrain en disant, voilà, oh là c'était fou, bah, c'est les deux matchs contre l'Irlande et l'Afrique du Sud. Et ça sera un des adversaires en quart de finale. Donc le week-end week d'après, ouais. il faudra jouer une demi. Si jamais ça se passe bien. Ouais. Pour le vainqueur, en tout cas.
0: Oui. <rire> de toute façon, quelqu'un jouera cette demi-heure. Voilà. Je souhaite bien là, du courage. Oui. Le Japon, ça va être quand même cool de,
2: de Non, retrouver non, mais ça va être. Ils vont jouer à toucher, je crois. La question, ils vont
3: jouer à toucher. on va même demander de jouer ouais, à toucher. Si on ça pouvait, ça. juste cette semaine. Euh, <rire> mais du coup, qu'ils préviennent avant qu'on n'y aille pas, quoi. Euh... <rire> on peut rigoler, Christiane, non hein oh là là là. Dieu n'a rien prêts. à voir là-dedans. Non, non, pas prêts. du tout. Mais alors, pour avoir été au Japon euh, cet été, euh, euh, suivre suivre la tournée, euh, le, le deuxième match avait été, le deuxième test avait été euh, particulièrement difficile pour les Français. Alors bon, c'était pas ni la grosse grosse équipe de France qui a eu beaucoup de turnovers, de, de cadres laissés au repos. Euh, Il faisait à peu près euh, 45 degrés avec euh, 80% d'humidité. Donc, euh. Bon, ils euh, faire, euh, faire ça à euh, tous sur de la une semaine prochaine. Semaine, prochaine euh, <rire> exactement, parti comme ça. <rire> <rire> Mais ils avaient, ils avaient posé des, des, des problèmes. Non, ce qui, ce qui, ce qui, est plus, euh, ce qui était plus étonnant, c'était euh, les problèmes qu'ils ont posés à la Nouvelle-Zélande sur le premier test qu'ils ont fait. Euh, je crois qu'ils perdent 38 à. C'est 31, 38-31, je ouais. sais, le score, c'est ça Et où ils ont été euh, franchement, euh, franchement intéressants sur tous, les, sur tous les aspects. Alors, pour le moment, la Nouvelle-Zélande, c'est pas. Euh, ce pas celle, c'est pas la génération précédente, mmh. mais euh, mais néanmoins ça reste les All Blacks et bon en comparaison du Vivier euh, japonais, on peut légitimement se dire qu'il y a plus de ça, plus que ça comme écart. Et euh, ce match avait inquiété les euh, les gens qui préparent euh, donc côté français, les gens qui préparent ce match en disant voilà oh le Japon, euh, finalement on va pas finir euh, euh, les mains au haut du guidon tranquillement, euh, il, il va falloir euh, être très sérieux. Alors ils ont explosé euh, à Twickenham. Ce qui est sûr c'est que
2: les Français imposent <coughs> leur densité physique. Cette oui. Euh, donc, ça veut dire que parce que sinon, ils vont, ils vont se faire. Euh, enfin, les Japonais vont les emmerder, quoi. A...
0: On a déjà vu que c'était possible. Et
2: voilà, c'est clair. Il faut pas, il faut pas que, faut pas que les Japonais commencent à prendre de la vitesse. Il faut pas que. Ouais, c'est une ça... équipe
1: très. Toujours... Enfin, un peu surveillé leur match contre l'Angleterre ce matin. C'est une équipe très dynamique, donc euh, qui, qui met beaucoup de vitesse dans son jeu mais euh, qui a une espèce de naïveté stratégique avec le, le jeu au pied, euh, enfin, euh, on a l'impression qu'elle s'y refuse, mais euh, et quand euh, effectivement les Anglais ont réussi à gagner la ligne davantage euh, et à les faire reculer défensivement, après c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, évidemment. Donc c'est sûr que les Français ont un enjeu sur les montées rapides, défensives et l'agressivité devant, euh, c'est un peu l'enjeu de ce week-end aussi de, de contenir les Japonais là-dedans pour s'éviter des, des mauvaises surprises, mais... Euh. Ils ont quand même... Euh, bon, les Français partent quand même euh, avec un ton au-dessus sur ce match-là. Mais voilà, il faudrait y mettre les, les ingrédients qui font la force des Français euh, habituellement, c'est-à-dire des montées rapides, de l'agressivité devant. Bon, les Japonais ont énormément souffert aussi en mêlée euh, le week-end dernier. Donc euh, voilà, il y a des ingrédients assez faciles à identifier pour... Euh, pour gagner ce match-là, euh, avec l'interrogation de voir comment euh, le staff va éventuellement faire tourner son équipe. Il bon, y a des choix qui sont déjà obligatoires, <rire> vu les blessés et l'éventuel suspendu. Et, euh, et voir comment les joueurs français ont récupéré de, de ce match contre, contre l'Afrique du Sud.
0: Ok. Euh, une dernière chose, j'en profite. Euh, Je profite du match contre, contre les Springboks pour conseiller de regarder Chasing the Sun <rire> c'est euh, pas complètement récent mais c'est un documentaire là, sur le dernier sacre mondial de, de l'Afrique du Sud et, je, sais pas, je, je trouvais ça passionnant euh, en termes de, de rugby de, de préparation et bouleversant aussi et, euh, ouais. histoire de ma pi je suis sûre que as pleuré sur ma, ah, ma pimpi, bah, voilà. euh, non mais Erasmus mouillez-vous la, la nuque hein, tout mmh. le monde parce que Erasmus en larmes quand même euh, oui. euh, donc, ouais, non, c'est... Euh... Ah, ils
3: apparaissent beaucoup plus humains euh, dans le, dans le ouais, documentaire que, que, sur ta... que dans le <rire> Vélodrome samedi. Non, c'est une immersion assez extraordinaire dans, dans cette équipe. C'est sûr qu'il y a des personnalités et des histoires humaines auxquelles ils ont donné accès, en tout cas, au réalisateur, qui fait que ça donne un documentaire déjà d'une hyper intéressant sur la vie de, de cette équipe, hyper, hyper humaine aussi. Et... Euh... Et on avait rarement vu ça en rugby.
1: Et la préparation des molles dans, dans la salle de vie aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça permettra de mieux comprendre je pourquoi vois. les Français ont un peu reculé aussi. <rire> <ce> <rire> samedi, en premier mi-temps.
0: Ok, ça s'appelle Chasing the Sun. Je ne sais, sais plus où, où c'est disponible, mais en tout cas, c'est...
2: Non, toutes les bonnes librairies. <rire>
0: euh, bien sûr, ce conseil culturel. Mm. On, va, on va laisser le chaos ici, mais quel chaos <rire> Euh, on, on se sépare je vous dis merci messieurs c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe aujourd'hui j'étais avec les écartuisseurs lesquels Romain Bergogne Renaud Bourrel, Alexandre Bardot et merci à Antoine Bourlon à la réalisation à l'édition, à l'organisation retrouvez-nous sur l'équipe.fr les appuis de podcast euh, ben, la semaine prochaine n'hésitez pas à réagir et dites du bien beaucoup de bien, merci à bientôt